0: Llegamos al viernes de esta vigésimo semana del tiempo ordinario, viernes 16 de septiembre, fiesta nacional en México y varios países hermanos de Centroamérica. Le pedimos desde luego al Señor que bendiga a nuestros países y nos permita crecer en el sentido profundo de, de la independencia, la capacidad de hacernos cargo de la vida en esta relación de amor con Dios, construyendo comunión, independizarnos del egoísmo para poder construir esta comunidad centrada en el amor compartido en una profunda libertad. El Evangelio del día de hoy, que ya es el capítulo 8 de Lucas, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. En aquel tiempo... Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades Entre ellas iban María, llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Un texto cortito, pero que nos presenta un mensaje importante en todos los evangelios, pero al que le dedica especial atención el evangelio de Lucas. Y es la presencia de mujeres... ...de manera constante en el movimiento de Jesús. Es decir, en el grupo de los discípulos. Quién acompañan a Jesús? Nos dice Lucas, al inicio de lo que acabamos de leer. Los doce. Y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de enfermedades. Es decir, personas que en el encuentro con el Señor Jesús como hemos estado viendo desde el primer día de esta semana, habían sido sanados, sanadas, en el caso del servidor del oficial romano, habían sido liberadas de de los malos espíritus, del espíritu inmundo, que les había robado el sentido de su vida, les tenía apresadas, las tenía oprimidas. Nos hace recordar ...a la viuda de Nain... ...que había perdido el sentido de su vida... ...en la muerte de su hijo... ...y ahora eh, nos las presenta... ...como quienes habiendo sido... ...visto su vida transformada con Jesús... ...ahora lo siguen... ...y no nada más lo siguen... ...en el sentido de acompañarle... ...caminando con él... luego eso es importante... ...porque apunta al discipulado... ...nos hacemos discípulos de un maestro pasando tiempo con ese maestro, que es lo que siempre invitamos a hacer al animar a las personas a tener su rato cotidiano de oración de silencio, puestas totalmente en las manos del Señor. No solamente este sentido, que está presente en lo que leímos, sino dice aquí que le ayudan con sus propios bienes. Es una forma simbólica, de decir ponen al servicio de Jesús y del proyecto del Evangelio todo lo que son y tienen. Y nos, hacen reco- nos hace recordar esto, la oración del final de los ejercicios en la que San Ignacio dice, toma Señor y recibe mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, ¿no? empezando por la libertad que es lo, fu- lo fundamental. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, dispón a toda toda tu voluntad. San Ignacio y, desde luego, los autores del Evangelio subrayan que el seguimiento de Jesús implica ser sanados por el Señor Jesús. Y veíamos en los días anteriores que eso significa que lo dejemos, ¿verdad? Que, Que acojamos esta oferta de amor. Crecer en la sensibilidad que nos permite percibir que el mundo que nos rodea nos transmite esta comunicación permanente del Dios que nos ama y que espera pacientemente a que acojamos ese amor. Cuando acogemos ese amor, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a sanar, empieza a ser libre, a ser plena. Y qué bonito esto para el día en que recordamos nuestra libertad como nación y nuestro anhelo, desde luego, de seguir creciendo en libertad. Una vez sanados, transformados, entonces podemos utilizar nuestros bienes para transformar la vida de nuestros hermanos y hermanas. Seguimos a Jesús asumiendo nuestra vocación personal, es decir, echar manos, echar mano de eso que tenemos y que es Cada persona tiene los dones y talentos propios que le corresponden. Recordemos que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando captamos que las personas vienen a buscarnos para pedirnos un tipo de consejo o un tipo de ayuda particular, también nos revelan qué recursos nos ha dado el Espíritu para contribuir en la construcción de la Iglesia del Cuerpo Vivo de Cristo. Importante para entender este texto y por qué este subrayar las mujeres hasta hablar por nombre de ellas, María, Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas. El texto inmediatamente anterior que no leímos ayer porque fue la memoria de la Virgen de los Dolores y leímos el texto del capítulo 2 de Lucas, esta profecía de Simeón, El texto que no leímos por esa fiesta es aquella mujer que en medio de un banquete que le estaba dando un fariseo a Jesús, una mujer pecadora, conocida como pecadora por toda la comunidad, se acerca y se pone a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos. Y el texto lo que subraya, el fariseo que acaba de recibir a Jesús, piensa en su interior, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esa. Desde luego, Jesús viene de fuera, este fariseo que vive en ese pueblo, dice, todos los de este pueblo sabemos qué tipo de mujer es. Este, si fuera profeta, percibiría que ahí hay un un ente, un ser despreciado de Dios, una pecadora. ¿Cuál sería la sorpresa de este fariseo y de su manera de entender la religión, que a lo que lleva es a ese tipo de dureza de corazón, cuando termina poniéndole a esta mujer de ejemplo y le dice, oye, desde que llegué, quiero decirte algo, ¿no? Dice, cuando yo llegué, tú no me saludaste con el beso de la paz. Esta mujer no ha parado de besarme los pies. Tú no me ungiste con perfume, que era una de las cosas, una de las muestras de hospitalidad. Esta mujer me ha estado lavando los pies, no con agua, que era lo que te correspondería a ti, que no lo hiciste, sino que ha estado lavándome los pies con sus propias lágrimas y enjugándolos, secándolos con su pelo. Y termina con una frase muy importante. Porque ha amado mucho, sus pecados son perdonados. Aquí el Señor está subrayando un elemento fundamental de esta nueva religión. Lo que perdona, lo que sana la interioridad del ser humano, es el amor experimentado. Y de eso pone Jesús a esta mujer como ejemplo. En contraste con el fariseo que se creía perfecto, que se creía de los sabios, de los garantes, como hemos dicho muchas veces, del sentido de una práctica religiosa auténtica y fiel. Y él lo compara diciéndole, tu corazón está muerto, estás bastante más enfermo de lo que está ella. Y termina el Señor diciéndole, tus pecados te son perdonados. Tristemente, el texto subraya que en vez de verlo como una oportunidad para aprender la lección y cambiar sus vidas, pues estos piadosos, pero de corazón duro, se quedan enojados con Jesús. Inmediatamente después viene el texto que acabamos de escuchar, donde nuevamente el Señor subraya la presencia de estas mujeres que le dan un sentido, le dan una concreción, particularmente importante esta comunidad naciente de Jesús. Su sensibilidad está puesta en común de sus propios bienes. Va mostrando y nos va haciendo ejemplo de lo que está llamada a ser nuestra iglesia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.